0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Aquí escucharás interesantes conversaciones con los profesionales de ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nicky Mondellini.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nicky Mondellini. Hoy vamos a explorar la mente creativa de la multifacética actriz de doblaje y locutora Vero López Treviño, a la que ustedes han escuchado en un sinfín de películas, series de televisión y campañas publicitarias. Vero nos abre una ventana hacia el proceso del doblaje en sí y también lo que ha significado para los estudios de doblaje el adaptarse a la nueva manera de trabajar durante la pandemia. Pero antes de seguir con la entrevista, les recuerdo que todos los episodios de La Pizarra están disponibles en la página nikimondelini.com diagonal la pizarra, donde también pueden descargar gratis el ebook con 10 tips para actores y locutores. Valiosos consejos tomados de las entrevistas con los invitados de la primera temporada que seguramente les van a servir mucho en su negocio creativo en el mundo del entretenimiento. Y ahí mismo podrán suscribirse para recibir el boletín mensual de La Pizarra. Antes de continuar con la entrevista, quiero hablarles de un recurso fenomenal que pueden usar para crear imágenes de autopromoción en redes sociales, tarjetas de presentación, documentos que pueden guardar en formato PDF o el formato que más les convenga, fondos de pantalla para las conferencias virtuales y muchas otras cosas. Se llama Canva Pro. Con miles de hermosas plantillas e imágenes, Canva Pro te permite diseñar prácticamente todo lo que necesites. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días. Visita la página partner.com diagonal Canva diagonal la pizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Si al final del mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como la que borra el fondo de las fotos para que puedas agregar el color que más te convenga, o también Magic Resize, con la que puedes reducir o aumentar el tamaño de tus fotos según las especificaciones que necesites. Con Canva Pro puedes diseñar tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca, y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium. Todo está organizado en diferentes carpetas de diseño que te ayudan a encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el enlace es partner.com-canva-la-pizarra. diagonal Canva es con B chica y en esta página puedes comenzar tus 30 días gratis. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable. Además lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables. Durante 27 años, Vero López Treviño ha dado personalidad a las actrices y a las marcas más importantes en México y Latinoamérica. Ha sido nominada a varios Voice Arts Awards, que es el premio otorgado por SOBAS, The Society of Voice Arts and Sciences. Fue nominada en 2018 por Mejor Demo Comercial y Mejor Voz en Español para Spot de Televisión, siendo ganadora de esta categoría en 2018. Y en 2020 es nominada por Mejor Voz en Español para Campaña Publicitaria y también en la, categoría, en la muy merecida categoría de trayectoria sobresaliente o Outstanding Body of Work, International Best Voice Over. En el doblaje, Vero ha sido la voz en español de Sandra O oh en Grey's Anatomy y Killing Eve, de Salma Hayek en Frida, Lupita Nyong'o en Star Wars Queen of Katwe, Naomi Harris, Rosario Dawson, Alana Ubach, Rosamund Pike en Gone Girl y Kerry Russell, entre muchas otras, además de ser la voz de personajes en varios videojuegos. Bienvenida Vero, qué gusto poder platicar contigo hoy en la pizarra. Ya ya era hora, la verdad. Desde hace tiempo que quería tenerte como invitada. ¿Cómo estás?
2: Ay, muy bien, Niki. Muchas gracias. Yo también decía, ya quiero ser la invitada de la pizarra ¿Cuándo me me, me Niki? <risa>
1: Bueno, pues acá definitivamente ya se dio la oportunidad y pues bueno, vamos a disfrutarla porque te tengo que preguntar varias cosas. Estoy muy intrigada pues por toda la, la carrera tan exitosa que has tenido, Vero. Tú la has llevado muy, muy bien. Eres un gran ejemplo a seguir para muchos y ahorita se va a dar cuenta la gente por qué. Pero bueno, primero que nada, te quiero felicitar por esos premios SOBAS porque la verdad, este, bueno, pues para los que no lo sepan, ya hemos mencionado algo aquí acerca de los SOBAS, pero son como los Óscares de la voz, ¿verdad? Los Óscares de la locución y en todas las categorías, en, en locución comercial, en doblaje, en audiolibros, eh, comerciales de radio. este Y, bueno, en este caso, al que estás nominada también, que es para para tu trayectoria, ¿no? El, el Body of Work. Así que, pues, no, 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 qué maravilla. Y, bueno, nada más quiero hacer la, la aclaración que este programa lo estamos grabando antes de la premiación del 2020. Por lo tanto, cha, 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 cha. La gente que quiera saber el resultado va a tener que este pues seguir a Vero en sus redes sociales para enterarse de, de que fue ganadora, Ay, porque seguramente tira. va a ser ganadora. Ah,
2: ¡Qué nervios! La verdad estoy emocionadísima. Primero que nada, muchas gracias porque qué, qué bonitos halagos me das. Te, te agradezco mucho la invitación y, y bueno, la presentación tan linda que me haces. Pues la verdad es que ha sido como una carrera que. Yo a veces hasta siento que se, que se fue haciendo sola, pero bueno, claro que hay mucho trabajo este, detrás de todo, pero yo creo que es el gran amor que le tengo y la gran pasión que le tengo a este trabajo que siento que se me ha hecho, pues no no, no, no siento que hayan pasado 27 años de, en mi trayectoria de la locución, este, empecé de bebé. Ay. <risa> wow, naciste con el micrófono en la mano. Exactamente. Entonces... Hacías sonidos de bebé. No, entonces la verdad es que pues ha sido como muy lindo. Ha sido un camino muy muy lindo. He tenido oportunidad eh, de hacer un poco de todo y de y, y una de las maravillas de este negocio que es que pueda que pueda uno elegir en qué trabajar y con quién. Porque es tan amplio que podemos
1: hacerlo. Exacto. Hay, hay para todos, ¿no? Y además cada vez hay más
2: categorías en donde se usa la voz, ¿verdad? Uh -huh.
1: Muchísimo Entonces, más.
2: Wow. Y ahora con los medios digitales, pues ni se diga, la verdad es que claro. tenemos mucha más oportunidad y, y también nos da la posibilidad de aprender a eh, hacer cosas nuevas, uh -huh. ¿no? De refrescarnos y de, y de buscar otras. Otros caminos, ¿no? Otros Aunque vemos muchos sí. años.
1: Exacto, y otros géneros que a lo mejor no hemos intentado, pero pues tú has intentado yo creo que ya todos. Pero a ver, vayámonos un poquito al principio, porque pues sí 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 quiero que nos cuentes tu historia, no tu camino personal de cuándo fue que tú descubriste esa pasión por la locución.
2: Pues mira, yo digo que mi primer demo lo ah, hice a los cuatro sí. años, porque en la casa teníamos una pequeña consolita, bueno, un como tocadiscos de lo que se usaba en esa época, que tenía dos micrófonos y daban toques. Los, los micrófonos daban toques, entonces a mí me gustaba ponérmelos en la boca y que me dieran toques. y Entonces me, me di cuenta de que se podía oír no en las bocinas y empezaba yo a grabar cosas y a decir cosas y cantaba y tal. Y yo le decía a mi mamá, mamá, graba mi voz, grábame la voz pero yo no sabía que mi mamá ya me estaba grabando. Entonces un día pues me encontré estas cintas, porque eran todavía en cassette, me encontré estas cintas y dije, wow, todo lo que hacía yo a los cuatro años, ¿no? Este, cuatro o cinco tal vez, en algunos casos porque ya leía y contaba cuentos y pues hice todos los géneros de la locución en esa, a esa edad, wow. Hice entrevistas, hice voces, todo. dobla, o sea, todo. Y entonces este, fue muy padre. Y después yo siempre tuve metido en la cabeza que quería hacer radio, musical. Eso es lo que a mí en realidad me interesaba. O sea, la radio musical. Y pues me topé con la locución comercial de forma muy, muy rápida porque yo entré a la radio por un concurso que hizo una estación. Y yo me fo o sea, yo fui a formarme en la fila y cuando vi la, la fila tan larga que había, dije, ay, no, creo que yo no voy a hacer esta fila tan larga. Entonces le hablé a una amiga que trabajaba en Televisa Radio y me dio la entrada a la, a la empresa y por ahí yo me metí a las cabinas y grabé <risa> mi casting. Bien lista ella, bien lista. <risa> Dije, no, ya no voy a hacer esa fila. <risa> y entonces, este pues yo les estuve llamando, que ahí es donde sí creo que, que entra un factor que es muy importante, que es pues el de la persistencia. Porque yo a ellos les llamé y les llamé y les decía, ya escogieron, ya tienen a la voz. este Y bueno, yo creo que de habrán dicho... Ay, qué pesadilla. A ver, y ahí no, no te bloqueaban en WhatsApp ni nada, ¿no? Pues era la oficina <risa> de ellos. Este. Y entonces era como, a ver, ya búscala, pues, ¿qué grabó la niña? ¿No? Pues yo tenía 23 años. Y este. Y, no, menos 20. Y entonces, este, pues me buscaron y me recuperaron ahí de una grabación. Y así fue como yo entré al grupo de los finalistas para ese ah. programa de radio. Wow. Y finalmente gané. Y finalmente me quedé con ese programa. Fíjate,
1: qué que interesante de veras lo que dices. Es tan importante que es la persistencia. Paciencia y persistencia, ¿no? Porque... Pues uno puede descorazonarse muy rápidamente, como tú dices, bueno, pues hay mucha gente, y, y no, y a lo mejor pues ya no me llamaron, hice la prueba, ya no supe, no sé qué. Eh, pero hay, hay ocasiones donde uno sí puede estar hablando y hay ocasiones donde pues no, no, no vale la pena, ¿no? Pero en uh -huh. este caso, este, qué bueno, y fue tu entrada, y, y ahí se pudo muy bien ver, eh, pues que, que, que eso era lo que tú querías, ¿no? O sea, tú, tú fuiste tras de ello, lo fuiste consiguiendo, así que, bueno, pues
2: definitivamente sí. te resultó bien. <risa> y sí, que... fue una época muy linda porque pasaron muchas cosas. Yo, pues en mi familia nunca ha habido nadie que se dedique a nada de los medios, a nada. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, que si, si, si estabas tú siguiendo en, en los pasos
1: de alguien de tu familia, pero entonces fue, un, fue una cosa que tú fuiste la pionera de eso en tu
2: en tu familia. Fíjate que sí, y ahora tengo un sobrino que también quiere ser locutor y digo, ay, qué chistoso, o sea, pues así yo creo que es algo que se trae, pero no, no, en mi familia nada, lo que sí hacíamos en casa, y mi mamá era así implacable con eso, teníamos un concurso de declamación en la, en la escuela en la que estábamos, te diría yo que de oratoria a lo mejor hubiera sido más fácil, pero este era de declamación, y entonces mi mamá así se soltaba en cualquier fiesta y en cualquier lado y nos decía, di tu poesía. <risas> no mamá, por favor, no, no, no quiero decir la poesía. Di la poesía, aquí con tu tía, di la poesía. Y entonces nos hacía decir la poesía. <risas> y claro, siempre ganábamos, porque ensayábamos muchísimo. Fíjate,
1: ahí, ahí está, ahí empezó tu entrenamiento realmente, ¿no? Sí, yo diría. Y sí, ya para ti, tú sientes que eso ya fue a la hora que pues que empezaste a ver libretos y que te tocaba hacer diferentes cosas, narraciones y todo, pues ya ya para ti era un, un terreno conocido, ¿no? Porque tú ya, ya empezaste a saber lo que es la disciplina de estar ensayando y de estar viendo y dándole un, una razón de ser a cada libreto que tienes, ¿no?
2: Claro, y a cada palabra, porque en la familia de mi mamá varios tíos declamaban, ¿no? Mm. O eran como afectos a, a ese tipo de, de narraciones que se usaban mucho en los 70s, 60s. Había el declamador de América y tal. Entonces, pues a mis tíos les gustaba eso y les encantaba oír que la sobrina declamaba este... Y sin duda pues tuvo que ver, porque o sea, el concurso finalmente sí era irte a parar en frente de todos los papás de la escuela y decir la poesía, con los tonos, con la voz colocada, con, o sea, todo, me, me, me explico. Y claro que sirve, o sea, todo, yo, yo bueno, yo soy de la idea de que todo lo que uno aprende en la vida sirve. Claro, todo, todo sirve para algo. Todo te
1: sirve, todo te sirve. Y bueno, si esa entrada fue en radio, ¿cuánto tiempo estuviste ahí antes de empezar a, a explorar lo que es el doblaje?
2: Pues yo en radio estuve seis años, pero no fue antes, fue casi todo al mismo tiempo. O sea, yo te podría decir que como en un mes hice todo. O sea, en un, o sea, en el mismo mes que entré al radio Entré a la universidad A los dos días de estar al aire Me buscaron para un comercial Y me quedé y lo grabé Y como a los dos días Fui a hacer un casting a una agencia de locutores Que en esa época tenías que ir personalmente a grabar Y ahí conocí a alguien Que me recomendó a alguien Y fui a hacer un casting para un estelar de doblaje pero es que ahora lo veo y digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Yo no tenía la preparación, pero bueno, yo era muy intuitiva y, y también reconozco que dije mentiras porque me dijeron ahí este ¿tú has hecho doblaje? Y yo, sí, sí he hecho. Claro, por supuesto. Ah, claro, sí. Entonces, ¿puedes hacer una prueba? Sí, hice la prueba y que me quedo. Y wow. entonces fue como en una sola semana, máximo dos, yo ya había hecho doblaje, comerciales, radio, había entrado a la universidad, tenía una estela. O sea, era como, ¿qué pasa? O sea, fue una época pues muy emocionante. Y muy productiva. Y muy productiva. Sí. Y a partir de eso pues tuve oportunidad de desarrollarme en muchas cosas al mismo tiempo. La verdad es que me... Me felicito de no haber dejado la universidad. En ningún momento lo consideré. Pero bueno, la vida me puso en una posición, pues difícil, en un punto, porque, pues, recién entré a la universidad. Empecé a hacer todo esto que te cuento. Y al poco tiempo, mi papá muere sorpresivamente. Y pues, nosotros, por situaciones económicas, se complicó todo. Y entonces, pues yo no tenía con qué pagar la escuela. Y dije, pues me voy a tener que salir. Ni modo. Y una prima, a la que nunca volví a ver, solo la vi para que me dijera, tú puedes pedir una beca porque murió tu papá. Como un seguro. Entonces, me dan este seguro en la universidad y yo puedo seguir estudiando. Y, desde luego, no consideré nunca dejarlo porque pues era perder esa oportunidad del 100% de beca. Entonces... Pues todo pasó así al mismo tiempo fue como pero fue increíble porque me pues me forjó me, me, me obligó a, a ser muy asertiva en mis cosas y, y encontrar mi camino y también explorar un poco otras cosas no entonces pues fue, fue muy interesante
1: <risa> Bastante interesante. Y ahí estaban todos los elementos para que empezara a funcionar todo, a caer todo. Tú tenías una idea muy clara de, que, de lo que querías hacer, ¿verdad?, y, este, y, y sabías que, que necesitabas ir y perseguir y, y no te daba miedo arriesgar y tocar puertas porque cualquier otra persona pudo haber dicho oye, eso del doblaje, porque la verdad no es nada fácil el doblaje y aventarse así sin la menor eh, preparación ni nada eh, quiere decir que, que, que bueno, tú, tú ya tenías esas ganas enormes de, de, de hacerlo, de, de, de progresar, de, de intentarlo y pues bueno, eso es lo que te hace realmente
2: empezar a abrir las puertas y empezar a obtener muy buenos resultados, Sí, ¿no? y fíjate que esas ganas de tocar puertas y de experimentar pues nunca las quiero perder porque te, créeme que lo sigo haciendo o sea, yo sigo arriesgándome y digo, esto me late, y escribo un correo, ¿no? Y mando un mail con mi currículum y con mi demo y, y me sigue pasando, Nikki o sea, hace poquito estuve correteando a una gente en Estados Unidos por un año y yo oye que no sé qué y me contestaba que no, que ahorita no, que, que cuando tuviera mis papeles, pues yo le dije es que yo no vivo en Estados Unidos. O sea, hay formas en las que tú me puedes contratar y... Pero de todas maneras sí tengo cómo cobrar y pagar impuestos allá y todo. Bueno, total, pasaron muchas cosas y por fin un día me escribió él a mí. Y ya entré con él y ya, ¿no? Pero yo nunca he dejado de tocar puertas. Nunca, nunca. Y de decir, pues, si tengo que tocar muchas veces la misma puerta, la voy a tocar hasta que me dejen entrar. Y creo que eso ha sido un, un, pues un acierto en, mí, en mi vida. O sea, no solo en mi trabajo, sino en las cosas que yo quiero conseguir. Y para mí eso es muy importante comunicarlo, porque... Debemos tener una gran tolerancia a la frustración si nos queremos dedicar a algo de esto, ¿no? O sea, hay que ir a sí. tocar la puerta. Hay que ir porque, pues sí, además de que,
1: bueno, audicionamos y pues hay muchos rechazos y todo, pero eso no quiere decir... Que, es, que, que no seamos lo suficientemente buenos. Simplemente quiere decir que hay que seguir tocando las puertas que son para nosotros, donde las oportunidades van a estar ahí, pero hay que seguir con, con esa perseverancia y con la preparación también eh, y seguir al pie del cañón, ¿no? Y, y, y pues bueno, cuando tienes esas metas bien establecidas, pues lo logras, ¿no? Lo logras definitivamente. Sí, ha sido, ha sido un lindo camino, la verdad. Claro, claro. Y cuéntanos entonces, eh, un poquito ya vamos a meternos pues más detalladamente en lo que es el doblaje Y también por ahí vamos a escuchar tu demo Que, que me encanta mm, eh, Pero bueno, vamos a hablar de eso eh... Ya después de, de esa primera oportunidad que se te dio, eh, fue tu gran entrada, ¿no? Eh, ¿Quién fue para ti alguien que te ayudó, que fue tu mentor a lo mejor para seguir firmemente en ese camino del doblaje? Que como hemos dicho, pues no es fácil, ¿no? Porque realmente es una cosa muy rápida. No te dan los libretos, sino hasta el mero momento de empezar a grabar. Entonces es, es, uh -huh. es suficiente como para llenarse uno de, 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 de tensión y de decir, ay, ¿ahora cómo le hago, no? Pero lo fuiste haciendo, ¿no? ¿Cómo fue para ti ahora sí ya esa formación adentro del doblaje?
2: Bueno, la primera persona que, que me dio oportunidad, o sea, yo podría decir que mis dos mentores más importantes en esto fueron sin duda alguna Raúl Aldana y Gabriel Kobayashi. Eh, Gabriel Kobayashi más en el terreno del doblaje, Raúl más en el terreno de los comerciales, aunque él después se, ded se ha dedicado... Mucho al doblaje. Este Gabriel, porque pues él me dio esta oportunidad, esta prueba y me tuvo toda la paciencia del mundo para enseñarme in situ. O sea, yo no, no tuve tiempo de prepararme, no existían los cursos, no había nadie que te pudiera enseñar esto más que ahí en el atril. Entonces, pues él me tuvo toda la paciencia del mundo. Ahora lo pienso y digo, ay, no, no, no. O sea, me tardaba horas, pues me tardaba muchísimo y me equivocaba. y Pero él me tuvo toda la paciencia y me enseñó mucho. Y bueno, pues Raúl, que ya tenía también mucha experiencia en el área del doblaje, pues también me ayudó y, y me enseñó como mucha técnica de la locución. Y no solo eso, o sea, creo que más, más que el la técnica para hacer las cosas, eh, el cómo tiene uno que asumir el trabajo, cómo debe uno de comportarse eh, y cómo ser un, un profesional. Porque yo me acuerdo que, que Raúl me decía, es que pues va a llegar un momento en que vas a ganar buen dinero. ¿no? O sea, ten cuidado con eso. Y me decía, no vayas a ser una doblajista no te conviertas en una doblajista que dobla cualquier cosa, que hace cualquier proyecto, escoge tus proyectos, este, piensa muy bien qué futuro puedes tener en esto, en aquello. A mí me ayudó muchísimo su consejo. Entonces, pues ellos, ellos fueron mis mentores y él me presentó con un señor que era un director en el grupo ASIR, acá en México, que es un grupo muy fuerte de radio a nivel nacional, uno de los directores, eh, él me apoyó mucho en las cuestiones de radio. Y no solo eso, él me, yo siempre diré que me becó, porque yo lo fui a, a conocer, por decirte algún martes, decirle al señor, yo quiero trabajar y quiero hacer radio, que eso te digo que ese era mi hit originalmente. Entonces, sí, claro que sí, mira, háblame la próxima semana y, y vemos. Sí, señor, claro que sí. Entonces me voy y mi papá muere a los cuatro o cinco días. Y entonces yo regreso la siguiente semana y le dije, oiga, pues mire, la que vino la semana pasada ya no es. O sea, está, viene otra Verónica y esta Verónica necesita empezar a trabajar hoy porque pues en mi casa hay muchos problemas y se acaba de morir mi papá. Y, y entonces él me dijo, pues este déjame ver. Empiezas mañana, esa es tu oficina y luego te digo qué vamos a hacer porque no tenía nada que darme de trabajo. Y me empezó a pagar. Entonces, pues, él me ayudó uf, también muchísimo porque no es nada más el dinero que ganas, sino el sentirte como muy protegida ¿no? en un ambiente en el que finalmente te puedes desarrollar. Y mi conclusión de eso es que hoy que han pasado muchos años, pues uno no sabe cómo le puede cambiar la vida a otras personas ¿no? que van entrando a, a este negocio y que a lo mejor lo que uno les dice es primordial para toda su vida. No, así es. Entonces yo procuro hacer eso. O sea, yo procuro... Claro, no, o sea, no, no puedo ayudar a todos, no puedo, pero sí procuro como escuchar un poquito más allá, ¿no? A la gente que, que me busca y que, y tratar de darles también, pues, un servicio y un, pues, un apapacho para que las cosas sean un poquito más sencillas, a lo mejor, en su camino, ¿no? Claro. Y es muy bonito que, que lo digas así, porque
1: eso. Es una de las cosas que, que se ve más, en y ya lo hemos comentado también acá, más en el mundo de la locución que, que en otras áreas o que en otros campos de trabajo. Eh, pues yo creo que porque sabemos todo lo que significa el que alguien nos tienda la mano y que nos den los consejos para seguir con pasos firmes en, en, en algún camino determinado, ¿no? Porque también llega a haber de repente abuso de, de tarifas bajas, de, de gente que pues a lo mejor hace su demo con alguien que realmente no sabe cómo producir un buen demo, pero nada más les roban el dinero, etcétera. Uh -huh. Entonces sí es muy importante siempre... Tener a alguien, alguien de mucha experiencia, alguien de confianza que, que, que te pueda dar un consejo. Así es que qué que bueno y qué fortuna tuviste que con ese principio. no Y además que lo supiste aprovechar, Vero, porque también eso sucede. Que pues por más que te den consejos y tú no estás en una disposición abierta para saberlos
2: aprovechar, pues no, no vas a tener el mismo resultado. Claro, eh, o no lo no. puede uno ver por muchas razones, porque a veces el mismo miedo, la inseguridad o tal vez el no sentirnos que estamos listos y dices, bueno, pues después, no sé, pero sí es cierto, o sea, a veces no estamos en la disposición de escucharlo, de recibir esa opinión, este y me quedaba pensando yo que dices, ¿no? Los abusos, y digo, pues claro, o sea, hay mucha gente que te dice, "Fírmale aquí", ¿no? Este, uh -huh. yo yo veo todo, tú fírmale aquí. Y pues no sabes ni qué estás firmando, ¿no? Este, como les ha pasado a muchos artistas, a muchos futbolistas, a muchos, este, pues de todo, ¿no? Este, hay gente que, pues sí, sí quiere abusar y, y además, pues tuve la fortuna de toparme con gente honesta y que de corazón me ayudó y, y claro, me he topado también con, con otros, ¿no? Pero, y, e incluso con gente que me abiertamente lo dice, yo te bloqueé, yo te metí el pie, y yo digo, bueno, pues cada quien sus ondas, ¿no? Pero también los hay, ¿eh? También los hay. O sea... Sí, eh, o sea, realmente hay que tener cuidado, ¿no? Uh -huh. A mí también
1: por ahí me, me ha pasado algunas veces. Pero bueno, así vas aprendiendo y vas yéndote con, con cuidado y, y también aprendes a... Pues a, a respetar entre colegas, entre la gente que, que está empezando, ¿verdad? Entre a lo mejor también que llegas a una oficina y está un asistente y, y hay muchas veces que la gente no le da el respeto mm. o el lugar que se merece a esa persona que es el asistente, sí. eh, que ese asistente va a acabar siendo después el, el productor. Entonces, porque todo mundo empieza por un claro. lado. Claro. ¿no? Y que da,
2: darle el, sí. el lugar y el respeto a todos para que, pues, más vale ser bien recibido. No. <risa> ah, no, sí. Sí.
1: Pero pues eh, yo quisiera poner ahorita un poco de, de tu demo del doblaje para que la gente se dé cuenta, porque pues, obviamente va a reconocer cuando, cuando lo escuchen, ¿no? Entonces,
2: bueno, vamos a escucharlo. Vamos. Hey, a ver, todos por aquí. Coyotito calladito. Shh, coyotito calladito. Soy la combinación de todos los campos cuánticos del universo. Ahora lo llamamos el seminario del yo. Nuevo no nombre. Sobrevivió a la caída de Cybertron. Y ninguna rebelión muere de verdad hasta que el líder es vencido. Así que ¿en dónde está? <risa> Hay que ir a la Tierra. Escucha bien, Sonic. Tu poder no se compara con nada que yo haya visto. Significa que alguien siempre lo deseará. Si algún día te descubren, usa uno. Jamás pares de correr. ¡Ya vete! ¿Añade el filtro de distorsión de la realidad? Me encanta. Recuerden, vean a la cámara, ¿está bien? Riley es la cámara. Maquillaje, retírense al aire en 5, 4, 3... Olvida la integridad artística. Has hecho mejores que este y harás más. Pero pase lo que pase, has levantado a los demás. Los has hecho sentir pasión por sus ideales. ¡Es una metáfora, Pinky! Ves a Mod Briar como roca, pero Mod lo ve como gema. Aunque tú solo veas su monotonía. No puedes ver lo feliz Que él hace amor ¡Listas para enloquecer! Damas y caballeros! Una mujer Davis se enamoró No, 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 no no. Yo oí que se enamoró del mar Misma historia Diferentes versiones Y todas son ciertas Y el reloj comienza a correr Meticulosamente montas Una escena del crimen Con suficientes errores Para dar pie a la duda por esto es que hemos venido Para ofrecértela Un extranjero se sienta en nuestro trono ¡Ten solo! A Skywalker en persona Estás de nuevo en este embrollo, ¿eh? ¿Qué es esto? La bestia de nunca jamás Cuando el cometa lo despierta de su hibernación Construye sin parar Cuatro torres de roca No comemos crema de maní? ¡Está tapada. ¡Luis, por favor, no! Ya publicó cinco nombres en la red Solo era cuestión de tiempo Revelará cinco agentes más todas las semanas Una especie de juego sádico Gray Tapley necesita una línea central, hazla Lo siento, no entiendo Inserta una aguja bajo la subclavia para que reciba medicamento y no se muera Línea central Pero yo... Fiona, ¿abres el mío primero? Es... es el de enfrente oh, oh, pero miren eso ¿Y eso qué es? ¿Es un recoge popo. Y el crestado chino ultra seguro de sí es Giuseppe Antes de que preguntes, sí, soy un perro real oh, oh, Es con el dedo. Oh, oh, oh.
1: Manejar una base de datos es esencial para el crecimiento de cualquier tipo de negocio, pero sobre todo para las pequeñas empresas. Ahí es donde un CRM te puede ayudar. Monday.com es una plataforma de CRM o Client Relationship Management, con la que puedes manejar tu base de datos para tener toda la información relevante de cada uno de tus clientes de manera práctica y ordenada lo que te ahorra muchísimo tiempo y optimiza el desarrollo de tu negocio. Monday.com es rápida de configurar, es fácil de usar y además puedes darle seguimiento a los proyectos y compartir el avance con tus colaboradores. Pruébala durante 14 días totalmente gratis al visitar mondaycom.grsm.io diagonal la pizarra guión bajo CRM. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Hablando de experiencia propia, te puedo decir que no responder ni dar seguimiento a un correo electrónico puede costarte clientes potenciales. Pero con Monday.com puedes agregar recordatorios automáticos para que nunca pierdas contacto con los clientes que alimentan tu negocio. Monday te ayuda a prospectar clientes, darle seguimiento a tus proyectos y gestionar toda la trayectoria de ventas en un solo espacio compartido. Una vez más, el enlace es monday.com.grsm.io. Diagonal la pizarra, guión bajo, CRM. Para que puedas probar mandy.com totalmente gratis por 14 días y te des cuenta de las ventajas de contar con un CRM que te ayuda a optimizar tu negocio.
0: Continuamos.
1: Bueno, aquí, este, estando pantallada por ese demo, eh, qué maravilla, ¿no? Este Las actrices en Piratas del Caribe, a, a Salma en Frida, este Gone Girl, bueno, todo, yo creo que no hay actriz importante que no haya sido doblada por ti, ¿no? Me atrevo a decir eso. No, sí
2: quedan, quedan muchas, pero fíjate que a Salma la he hecho, pues yo creo que como en unas 20 películas. Ella, o sea, yo fui... Empecé a hacer la voz de Salma desde Frida y hasta, hasta ahora. En todas sus películas, menos en dos. O sea, una que ella se dobló a sí misma. Y bueno, en dos ocasiones que ella se dobló a sí misma. Pero yo la he doblado en 20 películas aproximadamente. Y este ya esta actriz, por ejemplo, a Naomi Harris, ella pues en Piratas del Caribe y también la hice en 007 en... James Bond. Cierto, en 007. Sí, este, sí, sí. y en otras. Y, y no la hice en una película que me gustó muchísimo, Moonlight, una que ganó el Oscar. Sí, Era hermosa. Cómo no. Ahí no la hice. Fíjate. Wow. Ah. <risa> Pero pues es que en este <risa> negocio <se> <risa> no hay exclusividades. O sea, no es cierto que es tu actriz. O sea, depende de muchas cosas para. ¿Para que tú puedas hacer? Depende de la compañía, depende de la distribuidora, depende del país donde se haga, porque, mira, ha habido casos excepcionales, eh, por ejemplo, con esta serie de Killing Eve, que me encanta, Ajá. que es una serie increíble. La protagonista es Sandra O, oh, que es la misma de Grey's Anatomy, ¿no? Pero ella, este, toda la serie la doblaron en Colombia. Y alguien, afortunadamente, levantó la mano y dijo, este oye, pero esta actriz la hace Vero López Treviño. Y entonces, pues tuve la fortuna de que me buscaran a mí para hacer solo a, e, a esa actriz. Todo lo demás ya estaba hecho en Colombia. Entonces fue un gran golpe de suerte, Mira. pero no siempre pasa. No siempre sucede. No siempre te... Claro pues te dejan a tus actrices, incluso hay empresas que dicen ahí ya, mira, grábalo con esta persona, con otra que pues también son muy buenas y o que ya las han hecho en otras películas y, y vámonos, ¿no? Entonces, agradece a uno que, que nos tomen en cuenta para pues para para seguirlas haciendo, sí.
1: Sí. ¿Y cómo fue tu, tu preparación también pues, en la actuación? Porque realmente lo que haces es, pues no nada más es el estarles dando la voz, sino que tú tienes que interpretar todo. O sea, tú, tú estás metida ahí en la situación, en, en reaccionando y haciendo exactamente todo, pero en el momento. Es una cosa instantánea. Entonces, es, es una, una preparación también impresionante ¿no? que, que has tenido entonces eh, hiciste también cursos de, de, de actuación aparte o fue todo con,
2: con eh, los directores de doblaje fue principalmente con directores de doblaje tomé eh, bueno algunos talleres como el del profesor Caballero que eh, te, él tenía una técnica muy especial que que daba este curso aquí en México él ya falleció pero bueno de los mejores que se han dado y, este, y tomé pues varios cursos de manejo de voz pero realmente yo no soy actriz eh, y los directores pues son los que me han ido llevando de la mano y, y a mí me súper encanta eso y yo siempre de dicen que ahora bueno ante tanta oferta es fácil perder la calidad de lo que se hace ¿no? entre las prisas y este y, y, y que hay mucha oferta y yo sí soy de las que les dice a los directores, exígeme, no? Porque hay gente a la que no le gusta, por ejemplo, que lo hagan repetir una cosa, una frase, este, y hasta que no queda así como el director quiere. Y entonces a mí me encanta trabajar con los directores exigentes, porque hasta que sale el tono que ellos quieren, yo estoy tranquila. Y a mí me encanta trabajar así. O sea, a mí me gusta mucho trabajar a lo máximo de la exigencia. Y a servido
1: Y es que solo así, y solo así creces, ¿no? O sea, sí. Porque realmente si siempre haces lo mismo, si siempre estás, eh, no sé, como que llegando hasta, hasta cierto punto, o sea, y, y como que te atoras, te atascas con, en, en cierto nivel. Pero sí lo, lo importante es no tener miedo a, a, a esos errores que siguen sucediendo, no importa el nivel de, de profesionalismo o los años de experiencia uh -huh. que uno tenga claro, todos vamos a seguir cometiendo errores y, y, y vamos a seguir eh, necesitando eh, de la guía, este, de, de los directores, ¿no? de, de, de la gente que, pues que tiene más experiencia que nosotros, que nos puedan seguir dando. Entonces es un, eh, cada quien pone un poco, pero, pero sigues avanzando, sigues aprendiendo y el no sentirte como que, ah, bueno, si yo ya tengo 30 años de profesión, pues a mí nadie me va a tener que estar diciendo cómo hacer las cosas. No, no Esa es como una, una mentalidad muy negativa que no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Y, este, y lo bonito de esto es que siempre uno puede seguir creciendo y, y avanzando. Entonces... Eh... Pues y, y tienes razón, ¿no? La verdad es que es muy muy bonito trabajar con gente que, que te lo exija, con directores uh -huh. que, que, que no se conformen nada más, porque hay ciertos directores que trabajan con actores ya muy famosos y, y sienten como que una pena de, de tenerles que pedir las cosas. Exacto, ¿no? ¿verdad? Y Pero mira, un...
2: eso me hace pensar en el asunto de los, pues del... de la autodirección versus... Bueno, que ahora es lo más común, ¿no? Ahora tenemos que trabajar solos y nos tenemos que dirigir y tenemos que aprender a escucharnos. Pero nunca está de más que alguien más escuche lo que haces, porque van a escuchar algo que tú no seguro no estás oyendo, ¿no? Entonces uh -huh. eso te da la posibilidad de ampliar tu espectro de pues, profesional. Eh, en el caso, por ejemplo, de los coaches de voz o de los eh, directores de demo, de los directores de casting, ¿no? A mí me gustaría tener un director de casting 24 horas disponible para mí <risa> para que me dijera cómo quieren ese casting, ¿no? Pero es increíble tener pues una referencia que alguien más te diga, "Oye, estás haciendo muy igual esto a esto o está muy agudo y acá también muy agudo. Y que tú digas, ah, sí, sí, cierto, sí, cierto. No me estoy dando cuenta, ¿no? Sí, sí, así Ayuda es.
1: muchísimo. Ah, no, sí, eso sin duda. Y este hablando de, de hacer las cosas y autodirigirte, bueno, por ejemplo, en... El doblaje. Yo quiero regresar a lo del doblaje porque ahorita, sí. sobre todo con el COVID, eh, que los estudios han tenido que cerrar, ¿no? Este, a, lo, a lo mejor algunos ya están abriendo, pero eh, hay varios que han tenido que grabarlo, hacerlo desde casa. Y tú, bueno, tienes un, un estudio que recientemente eh, has hecho en tu casa, que está muy bonito hmm. tecnológicamente y todo, está precioso tu estudio. Eh, Gracias. Te, ¿Te ha tocado hacer eh,
2: doblaje ya en, en tu estudio? Sí, sí, la última temporada de Killing Eve la hicimos aquí, ah. ocho capítulos eh, y bueno varias películas y de todo, este, digo yo tengo muchos años grabando Star Wars Lego que hago a más canata que es de Star Wars y este ya lo hemos hecho aquí también y todo, eh, sí es una locura y la verdad es que pues antes era impensable, ¿no? O sea, que quisieras doblaje en otro lado y el director en otro lado, además de que era imposible, con o sea, no existía la tecnología para hacerlo, cierto, ¿no? Cierto, cierto. O y sea, ahora... era impensable porque era imposible. Sí, así es. Pero ahora este, pues la verdad es que considero que se tiene un muy buen resultado. ¿eh?
1: ¿Y cómo es eh, dentro de eso? ¿Lo haces a través de una plataforma tipo Source Connect o ISDN o eh, para que la señal de tu micrófono ya llegue directamente al estudio de ellos o lo grabas tú por tu lado y luego le mandas
2: los audios? Como les llega directo a ellos. Ah, y ah. La plataforma se llama Session Link. Ah, Session Link, sí. Session sí, sí, Link. Sí. Y por un lado te mandan el video y por otro lado te conectas con ellos para, para la parte del audio. Y pues igual que ahorita están funcionando muchas plataformas. O sea, tú configuras para que el audio salga por tu micrófono, tu interfase y, este, y les llega directamente a ellos. Y, y en sync tiene un pequeño delay, pero funciona perfecto. Y el director está en otro lado y estamos viendo todos lo mismo. Wow,
1: No, pues perfecto. No, maravilla! Perfecto. No, qué que maravilla. O sea, eh, y, ¿y tú crees que, que ya se prefiera hacer eso de ahora en adelante o cuando ya empiecen a levantar las restricciones y ya que todo el mundo esté vacunado por, contra el virus, <risa> que ya este, prefieran volver a tener a los,
2: actores, eh, a los actores de doblaje ahí en el estudio? Yo creo que sí es importante que estemos ahí. Pero también depende mucho de los proyectos porque, por ejemplo, tal vez una narración de un documental o de un programa de tele y que no requiera tanta actuación y tanto sync este, pues probablemente sí se puede seguir haciendo a distancia ahora, hay un tema muy interesante con respecto a la confidencialidad de los proyectos porque pues hay películas, o sea, yo digo no puedo decir ahorita cuál, pero está por salir una película que pues no nos podían mandar el material porque es confidencial, porque es un lanzamiento y no puede ese material estar en manos de tanta gente, porque si ya de por sí el tema de la piratería es muy delicado, claro, claro. pues así más. Entonces este hay proyectos que sí se van a tener que seguir haciendo en estudio. O sea, yo fui al, al estudio dos o tres veces en pleno COVID, eh, digo, con todas las medidas, porque la verdad el estudio tomó todas las medidas y, y demás, pero ese sí se tuvo que hacer ahí, porque pues no pueden, no pueden compartir el material, sino pues pierden mucho. ¿no?
1: Cierto. Sí, sí. Ahí ni modo. no Y además te hacen firmar cosas que tú no vas a estar divulgando ni hablando ni nada. Todo súper, súper seguro. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y así tiene que ser. Se tiene que proteger todo el material.
2: <risa> Exacto. Y como ahora sí. hay tantas plataformas que lógicamente pues no son 100% seguras porque antes eran muy caseras, tal vez, o muy vaya, no no eran tan... No, no se manejaba tanta información de forma remota, pues no preocupaba tanto, pero ahora, pues sí. Entonces no pueden mandar ese material y hay que ir al estudio. Entonces yo creo que yo creo que el tema del estudio se va a seguir haciendo.
1: Claro, por supuesto. No Y además, muy rico poder ver ahí a tu director <ríe> al lado tuyo,
2: ¿verdad? Y hasta tus cuates. Sí.
1: Ya a tus cuates y todo el mundo. Claro, por supuesto. Y, y bueno... Cuando tú trabajas en casa, platícame un poquito cómo es tu vida familiar, ¿no? Porque tú tienes hijos y todo. ¿Cómo ha sido esta cuestión para ti de llevar tu vida profesional junto con la vida familiar, con las exigencias de tu trabajo, no? Pero pues al mismo tiempo tener que estar ahí
2: para atender a tu familia. Sí. Ay, pues mira, digamos que yo pensé que yo ya estaba acostumbrada a trabajar en casa, pero pues no tenía yo este espacio... Eh, insonorizado, ¿no? Entonces, pues para mí al final ha sido una gran ventaja tener una puertita que cerrar y un ratito desconectarme de allá afuera y, y a veces hasta no me entero de un montón de cosas que pasan, que tocan la puerta y que dejan un pedido o cosas de ese tipo, ¿no? Pero para mí ha sido, pues, muy bueno y complicado porque, bueno, además de que este tema de la pandemia nos tiene mal y se, o sea, ya son muchos días, entonces luego se me olvidan las cosas. Ya no sé si se la dije a alguien en una videollamada, en un mensaje, <risa> en un voice note. O sea, que digo, Ya te lo dije, entonces se lo digo tres veces a una persona y cero veces a otra, ¿no? Pero <risa> independientemente de eso, eh, pues fuera del ruido que a veces, o sea, aunque es un espacio insonorizado, pues hay ciertos ruidos que sí se siguen metiendo, ¿no? Como, pues, vibraciones o a lo mejor este, ciertas frecuencias pues todavía se cuelan eh, acá. Pero me parece que ha sido una gran ventaja porque he logrado aprovechar mucho más el tiempo en vez de estarme eh, desplazando. Desplazando, claro, a otros estudios. Uh -huh. A otros estudios, pero... Hay muchos distractores, entonces creo que se compensa un poco la pérdida de tiempo en el tráfico con los distractores de casa, porque pues hay que coordinar ciertas cosas, ¿no? Como la señora de la casa que se convierte uno, este y, y distrae, distrae mucho, pero sin duda el distractor número uno de la vida para mí hoy es el WhatsApp. Sí,
1: <risa> es impresionante.
2: Es impresionante. Ya sí. no me gusta tenerlo en la computadora porque distrae muchísimo. Por lo menos ya aprendí a mutearlo. Entonces ya no lo oigo y lo oigo y lo oigo, pero este, eso creo que ha sido difícil. ¿eh? Esta sí. comunicación nueva, aunque ya usáramos el WhatsApp, pero ahora es otra
1: comunicación. Exacto, sí. Son todas esas notificaciones que recibimos y no solo de WhatsApp, ¿no? de muchos lugares que dices bueno porque por un lado no quieres eh, digo apagas notificaciones no a mí me ha pasado apago notificaciones y me pongo ahora sí ya de lleno a trabajar no este hacer cosas no quiero que me interrumpan cuando estoy grabando las entrevistas del podcast silencio todas las notificaciones y después voy y me enteré que pues me había yo perdido de una u otra cosa o que me estaban buscando para un casting no sé qué y dices bueno qué qué hago Dios mío. entonces te la tienes que pasar ahí este pues bloqueando y desbloqueando las notificaciones, este, ¿no? Sí, sí, a, es a fuerte. Sí. Ni Eso modo. ha sido
2: fuerte, eh, los distractores de casa, pero bueno, este, pues me parece que tenemos un trabajo maravilloso y privilegiado porque podemos seguir haciéndolo y, y ha sido de las industrias que no ha cerrado y al contrario, ¿no? Parece que tomó un, un auge. auge importante sí. porque muchas empresas tienen mucho que comunicar.
1: Sí, y ahora se está haciendo todo a través de e-commerce, a través de todo plataformas digitales, y entonces por eso ya la, la demanda para para las voces que narren todo y que, que sí. den ese mensaje, pues ha aumentado, ¿no? Así sí. que y, y últimamente yo lo siento más a partir de podré decir como de junio para acá. Antes de eso hubo como un, un bajón de todo porque era pues por la incertidumbre, que todo cerró, nadie hacía nada, nadie trabajaba. Entonces poco a poquito hasta que empezaron a ver um, hacia dónde se iban a ir o cómo iban a solucionar el asunto, entonces ya empezó ahora sí a subir todo poco a poquito y, y ya empezaron a haber muchas más oportunidades
2: para, para locutores. ¿no? Sí, y sobre todo que parece que, bueno, nos dimos cuenta que esto no iba a ser de... Cinco minutos, ¿no? Entonces... Así es. Tuvimos que encontrar otros caminos, como ya sabemos, de exact nuevas al alternativas para trabajar. Exactamente, sí. Eh, háblame un poquito ahora
1: acerca de los videojuegos, porque esa es eh, otra industria que también ha tenido un auge impresionante,
2: ¿no? Como, Ay, sí, me encantan. ¿Cómo fue que, que empezaste con, con eso de los videojuegos también? Pues fíjate que muchas empresas de doblaje empezaron a hacer videojuegos. Eh, entonces pues si ya trabajabas ahí como que te, te empezaban a invitar a, los, a las pruebas y a los bancos de voces los videojuegos al menos a mí no me ha tocado que haya tantos castings a veces sí pero pues ya te escogen como del banco de voces ¿no? y este, me encanta hacerlos, me fascina hay una cosa interesante con respecto a los videojuegos Mucha gente cree que hacemos un doblaje como tal Ajá. y no. O sea, nosotros solo vemos pues la forma de onda, la gráfica pues de la, de, de la frase o de la idea en el otro idioma que casi siempre ha sido para mí en inglés, pero supongo que habrá en otros idiomas. Y esa es tu referencia y tú tienes que grabar tu track con la misma duración del inglés y la misma intención. Ok. Pero nunca ves a tu personaje. O sea, nunca ves a la, a la mona que después los que juegan, ¿no? los gamers, sí. lo están viendo. Sí, 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 Tú solo ves el audio, digamos. si o si sea, sí. sí, eso se puede decir así, la, la gráfica del audio. Entonces, pues tú te vas, ensayas una vez y grabas, ensayas una vez y grabas, y así... Y es muy chistoso porque pues tú haces un juego que no sabes qué juego es, porque le cambian el nombre. Ah. Y haces un personaje que no sabes cómo se llama porque le cambian el nombre. Uh -huh. entonces <risa> <Okay>. <risa> ¿Sabes quién, quién te dice qué mono hiciste? Pues los gamers y los fans de doblaje, porque ellos te escriben y te dicen tú eres la más increíble de tal juego. Y tú dices sí soy, o sea no, ¿no sé <risa> 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 wow. digo hay muy poquitas que sí, por ejemplo las de Star Wars esas sí sabes, porque pues es obvio ¿no? Claro, o sea sí. ya, ya sabemos que ese es el fijo y tal, pero de muchos otros no entonces si el juego es de estos súper conocidos no van a decir estás grabando pues Gears of War o la que sea ¿no? Entonces te dicen, no, pues este se llama Jasmine y el proyecto se llama Zafiro y resulta que pues es otro, es un juego de los super famosos. Pero es muy chistoso porque pues tú nunca sabes. <risa> <risa> ¿Y el libreto te lo, dan, te, te lo dan igual que el
1: doblaje al, en el mero momento o, o tienes chance de repasarlo un poquito antes, un día antes o algo así?
2: No, en no. el mero momento. Ya. Y es aún pues más complicado, yo digo, porque ni ves al mono. O sea, ni actúas porque, bueno, más bien, sí actúas, pero no actúas conforme la cara, Exacto. ¿No? como pasa en el doblaje. Sí, 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 sí. Es total audio. Entonces
1: te da nada más, digamos, una psicología de personaje, algo así, para uh -huh. que tú sepas, que tengas una uh -huh. idea de cómo habla esa persona, si tiene, no sé... Si tiene un, un pasado turbio con problemas y todo, entonces habla con ese tipo de, de carga emocional, ¿no? Uh -huh. O si es una persona más joven y, y más eh, energética, etcétera, ¿no? Entonces sí te tienen que dar por lo menos la... Un perfil. El perfil,
2: el perfil psicológico del personaje, ¿no? Exacto. Y después escuchas a la voz en el otro idioma y entonces ya como que complementas eso y ya. puedes hacer tú tu... Tú pues tu ejecución de acuerdo a lo que oyes y lo que te dijeron los directores, ¿no? Pero es muy loco, o sea, es muy loco porque pues no hay videojuego en la pantalla.
1: Exacto, exacto. Entonces es chistoso. Ah, mira, interesante <risa> que tiene su reto, pero al mismo tiempo pues sí sí es divertido, ¿no? O sea, cuánto, cuánta uh -huh. cantidad de historias este, se hacen, ¿no? Eh, historias fantásticas, este, historias, no sé, con, digo, pero todas tienen que ver con, con algo fantasioso, obviamente,
2: ¿no? Yo he hecho reporteras, brujas, hadas, este, malas, buenas, de todo, ¿no? Porque pues a veces te toca una mala, ¿no? Que habla toda así. Y a veces he hecho, por ejemplo, a, a militares, ¿no? A, a comandantes, así mujer, ¿no? Muy sí. duras, muy gritonas, muy... Y es cansadísimo también, ¿eh? súper cansado ah. porque pues hay veces que son puros gritos o sea que además inconexos no sí 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 o sea haces una frase por acá haces un grito por acá se supone que te dieron un tiro y entonces ya nada más
1: <risa>
2: y cosas así.
1: claro todas las exhalaciones y todo eso no
2: sí entonces hecho ah. pues de todo de uh -huh. todo, y es súper padre. Pues, lo único que no está padre es que pues para la explotación que se le da a ese material, yo creo que sí deberían de pagar más. Y no y eso todavía no se logra regular adecuadamente, ¿eh? en México uh -huh. sobre todo.
0: Ya,
1: ah, uh -huh. qué lástima. Porque sí, obviamente pues los videojuegos están en un auge impresionante. Entonces sí se debería de pagar Mejor. mucho más justamente a la gente, porque te estás desgañitando ahí. ¿no? O sea, realmente todo el, el trabajo y la dedicación que se necesita para lograr una buena actuación de, de un personaje de videojuego, uh -huh. pues es no es cualquier cosita, ¿no? No, no, es, no es cualquiera que, que hijo de vecino que, que no ha hecho nada y que de repente le digas tú, pues hazme esto, ¿no? Si no tiene nadie algo de preparación, pues no no, no va a resultar igual. Y, eso, ¿Y
2: el uso, ¿no? el uso de ese material, porque uh -huh. pues es en... En todas las plataformas, es para siempre, es este, y bueno, ¿cuántas veces venden el juego? ¿No? O sea, Exacto. millones. Exactamente. Millones. Sí. Y bueno, pues tú no vuelves a cobrar regalías ni nada de nada por eso. Entonces creo que en eso pues sí tiene que mejorar y tiene que regularse. Esperemos que lo logre porque, pues, el doblaje no lo logró.
1: <risa> el doblaje no lo ha logrado. Sí, es, esas son cosas que se han visto ahí, ¿no? Con ciertos sindicatos en México, con la ANDA, por ejemplo, ¿no? Se uh -huh. ha tratado de, de, de meterlo y de regularlo. Y de, con la ANDI, ¿no? También, ¿no? Que que es la Asociación Nacional de Intérpretes para, uh -huh. pues, precisamente para pagar regalías y todo. Pero, este... no. Pues, Muy difícil. Eh, uh -huh. Muy, sí, muy difícil. Sí, qué lástima. Pero bueno, pues digo, y es tu trabajo y te, y te gusta y, y te emociona. Este, y pues bueno, adelante y a seguirlo haciendo, ¿no? Pero, pues sí. Pero bueno, con, es, con la esperanza de que llegue eso a cambiar en algún momento. <risa> <risa> y, este, ¿Y cuál es el reto eh, que, más grande que, al que tú sientes que te hayas enfrentado en tu carrera, ya sea de locución comercial o de doblaje, o si quieres... In, in, no sé, cómo que identificar uno en cada uno de, de esos géneros, pues adelante, ¿no? Pero
2: ¿cuál, ¿cuáles han sido esos retos? Bueno, uno sin duda es ha sido, bueno, sí ha sido la pandemia, ¿eh? O sea, si sí voy del presente hacia atrás, porque creo que tuve que aprender muchas cosas de golpe, sobre todo en materia técnica. Uh -huh. O sea, el poder manejar yo sola el estudio, ¿no? Y grabar y concentrarme en mi locución y ver que no esté saturado el audio y ver que no hagan ruido allá afuera y, o sea, todas las cosas que ya ha implicado, porque mira, te cuentan la historia de que hay que hacer tu estudio, ¿no? Entonces ya tú pones tu estudio y compras la computadora y tienes los monitores y dices, ¿cuál será el mejor micrófono? Y tú compras el micrófono y tienes unos audífonos. Ajá, pero algo que nunca piensas es que tú te tienes que sentar a operar el equipo. Sí lo hacía, pero el ritmo cuando estás trabajando con un cliente conectado no es, no es igual. O sea, cuando tú te autodiriges, si te equivocas, lo peor que puede pasar es repites todo y ni modo. Y... Pero con un cliente ahí y que te dice, ah, me gustó la 1, la 4, me las puedes editar, me las mandas en en WAV, y te espero aquí, sí. las escuchamos, y luego me mandas la 3 y la 2, pero con el final de la 1. Y es como <ríe> en ese momento resolver todo, ¿no? Sí. Ese ha sido para mí un gran reto. ¡Wow! wow. Porque, bueno, tienes que afinar mucho el oído. Uh -huh. Tienes que conocer muy bien el equipo este, técnico con el que estás trabajando. Y no porque pretendamos eh, sustituir a los ingenieros de audio, porque pues no tenemos esa... Algunos sí, pero yo no, o sea, no tengo esa especialidad. Sin embargo, pues hay cosas que yo les mando a los ingenieros de audio para que ellos las, las procesen, ¿no? Y ese simple envío ha sido un gran reto, por lo que te digo, porque estamos conectados y ahí mismo aprueban y ahí mismo hay que editar y mandar, ¿no? Y ya... O sea, ya me ha sí. pasado que me distraigo y el cliente me habla y me están dirigiendo y no sé qué, y se me olvida grabar. Entonces la toma que estaba yo haciendo, pues ya no, porque nunca la grabé. O sea, uh -huh. ya no me pasa, pero sí me pasó.
1: Es que son muchas Entonces, cosas que tienes que sí. coordinar realmente. O sea, es de, de estarte especializando en, en, en lo que es tu interpretación y todo eso. Ahora resulta que también de buenas a primeras tienes que ser tu ingeniera de audio en ese en ese sentido. Que, que bueno, a mí por mi lado no me ha pasado tanto realmente. Eh, yo en las sesiones que me he conectado siempre se ha conectado un ingeniero de audio que recibe mi señal y son ellos los que hacen ahí todo y la, la, el final de la toma 3 con el principio de la toma 2 con el otro de la toma ocho lo que sea eh, pero bueno que te lo que te lo piden así te pasa muy seguido eso te pasa obviamente más en comerciales digo en,
2: en doblaje Aunque nada que me ver, ha pasado ¿no? en doblaje ah, sí en doblaje uh -huh. varias veces este de bueno te mostramos aquí en imagen lo que hay que decir y tú lo grabas en tu pro tools y así lo hemos hecho Ajá. en unos podcasts, unas narraciones que hicimos también en comerciales, pero sí mucho en doblaje. ¿eh? O sea, si no trabajamos en esta plataforma de Session Link, Ajá. Mmm, no me han pedido eso o algún retake o algunas cosas así, no? Pero este, bueno, ese ha sido como de mis máximos este, niveles de estrés recientes. Bastante entendibles, sí. Sí, sí, sí. Porque pues no, no te puedes equivocar. Pero digamos que ya en un sentido como más, eh, como a, a largo plazo, yo creo que de los grandes retos, eh, de las cosas como más complicadas, sin duda ha sido pues la vigencia. O sea, el mantenerme vigente, porque lógicamente, pues cuando yo empecé a hacer comerciales o empecé a hacer doblaje, pues todo lo que yo hacía eran chavitas de 20 años, porque yo era una chavita de 20 años. Entonces, ¿cómo vas creciendo con tu voz? no uh -huh. ¿Y cómo haces para seguir sonando y que te sigas quedando en las pruebas? Que te sigan escogiendo para grabar marcas, para o sea, que te sigan considerando y que no aparezcas ahí como eh, anacrónico, este, obsoleto, un estilo que a lo mejor ya no funciona tanto, ¿no? Me parece que ese ha sido así, el reto más importante, el, el poderme mantener vigente a pesar del paso de los años, porque, bueno, la experiencia te ayuda para, pues, para desarrollar mejor tu trabajo, pero habrá que considerar que siempre vas a ser nueva para nuevos clientes. Exacto. Sí. O sea, Siempre va a haber alguien que no te conozca y siempre va a haber alguien a quien no le gustes y habrá a quien le encante y así. Entonces, pues como poder irte ganando esos likes <risa> virtuales de la vida, pues sí. ten, tenemos que hacer mucho, ¿no? Este, Esta segunda chamba que digo yo que es bueno, chamba, trabajo, para los que no sepan, este, este segundo trabajo que tenemos, que es el cuidar nuestras redes. Uh -huh. Y qué bueno que lo mencionas. Te iba yo a, a, a mencionar
1: a ti eso, porque tú lo has manejado muy bien. Eh, Tuviste ya el tino de hacerlo y no nada más las redes sino en sí cómo manejas tu marca desde que yo te conocí este en el 2016 ¿verdad? y en, en Atlanta uh -huh. siempre en Atlanta. me pareció algo muy, muy bonito muy interesante cómo lo haces también eh, que es, es, es algo que no has dejado, que constantemente estás haciendo, estás cambiando, estás creciendo, estás reinventándote, ¿no? Y, y, y estás ahí punta de lanza, eh, buscando este, las mejores maneras de promoverte, te haces unas fotos divinas, este, muy, muy bonitas. Entonces, eh, eso lo cuidas mucho, pero este, ¿cómo es que te fuiste dando cuenta que tenías que, que llegar a eso eh, y, y pues el tino para ir encontrando también gente que, que te ayude y te apoye en, en ese desarrollo?
2: Bueno, yo me asesoré de un chico que súper experto, muy joven, muy, muy joven, súper experto en temas de redes y específicamente en LinkedIn. Y él, pues yo lo contraté como dos años y me ayudó, aunque él, fíjate, él no me ayudaba a generar los contenidos. Él solo me decía qué teníamos que, cómo teníamos que comunicar y, y Opciones. Pero entonces yo tenía que contratar a alguien más que hiciera el video, por ejemplo, no? Y que ya todo esto que él me decía, como en teoría, yo lo pudiera aplicar en algo muy concreto. Entonces, ay, pues, o sea, si sí es, sí es otro lado del trabajo que, pues, que no estábamos acostumbrados a hacer, bueno, que antes ni existía, no? Cierto. Y si sí, hacías tu mercadotecnia y todo con los clientes, pero ahora pues es un proceso creativo que a mí en lo personal me gusta mucho y por eso me involucro tanto. Pero si sí hay que invertir tiempo, dinero, cabeza, este involucrar otras a otras personas, someterlo casi casi que a focus group, ¿no? <risa> para que a ver cómo lo ven y pues es prueba y error, o sea, a veces las redes son así, son tan pasajeras, tan tan volátiles que pues tú subes algo y puede funcionar muy bien y a todo mundo le encanta o nadie le hace caso uh -huh. exacto entonces es un, un proceso de prueba y error pues constante uh -huh. no de pronto pues vas a fallar en varias y luego pues le pegas en unas y, y a mí me gusta ese proceso ¿eh? me gusta que pues ver cómo que Qué jala, qué gusta, que. Sí, es
1: interesante. Y estás, ahora sí, dinos todas tus redes para que la gente te pueda seguir en todo eso que
2: haces, porque la verdad es muy bonito, sí. ¿no? Ay, qué linda, gracias. Pues mira, este, en todas mis redes estoy como arroba vero Voice Over, o sea, sí, vo vero voiceover con V, y este, prácticamente en todas. En algunas, este, por ejemplo, en YouTube tengo dos cuentas, entonces a veces te va a mandar a una u otra, pero entre ellas están vinculadas.
1: Y ahora, este, bueno, que también das clases, ¿no? Este, también haces voice coaching, ¿eso lo haces eh, nada más en congresos, lo haces este, ya más
2: estructurado en, en clases privadas o cómo es? Pues he dado, al, o sea, doy algunas en clases privadas, no tantas porque no me da tiempo. Sí tengo alumnos muy específicos porque además... Soy muy distraída, entonces siento que si doy muchas clases, ya luego se me va a ir la onda de qué dije acá y qué no dije, y te digo que más con la pandemia que se me olvida que estoy diciendo. Este. Entonces mm, me gusta trabajar como de forma pues muy, muy dedicada. O sea, al alumno que, que elija, ¿no? Te digo que son pocos, o sea uno o dos a la vez, pero no más porque, pues además como sigo haciendo locución, doblaje y de todo, pues no no puedo
1: no, no, hay, no hay tiempo, tiempo para todo eso, y mis no, redes claro. y
2: la casa y los hijos y la pandemia, y la. entonces <risa> hago pues poco coaching, en, o sea muy elegido, pero me gusta mucho trabajar a fondo con con mis alumnos, ahora en el Congreso de Voice Masters 2020, eh, tuve la oportunidad de dar un taller sobre naturalidad de la voz y nos salió muy bien, estuvo muy padre, el grupo divertido, este, todos muy colaborativos... Me encantó y, bueno, pues me escribieron todos por su lado. Fue muy chistoso. Pero todos los alumnos que tuve, oye, no das clases? ¿y no das clases? y Entonces, pues yo lo que creo es que tengo que dar como a grupos porque así personalizado es difícil. Me, me resulta difícil en cuestiones de tiempo. Pero sí, me gusta y aprendo, aprendo muchísimo. O sea, de pronto hay alumnos que de verdad sorprenden. O sea que tú crees que les estás enseñando y no, ellos te están enseñando a ti. Porque además pues uno sí. tiene un, algunas ideas y, y de pronto surge alguna pregunta o alguna opinión que dices, tiene razón. Y eso sí no lo había pensado, ¿no?
1: Sí, es muy bonito y además uno siempre refuerza mucho más sus conocimientos cuando los, cuando los enseñas. Uh -huh. ¿no? uh -huh los impartes es porque es un repaso para ti, sí. pero también, como tú dices, descubres cosas. Descubres cosas muy bonitas ¿no? cuando, cuando das
2: clases. Y descubres como... Pues a lo mejor cosas que para ti ya son muy obvias o muy naturales y que para alguien más no lo son. Uh -huh. O sea, en el momento en el que te hacen una pregunta o en el momento en el que necesitan saber cierta cosa, dices como, ¿eso a alguien le interesa? No lo hubiera pensado, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues te hace como regresar también a los orígenes y a los porqués de muchas cosas o al cómo han ido cambiando también. Sí. Todas esas cosas, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí. Sí, es muy Entonces bonito. Es, es una interacción que te hace crecer, ¿no? Mucho. Sí, sí, me gusta mucho hacerlo. Este, a veces no me da tiempo, pero me encanta. Pues adelante. ¿Y
1: tienes ahorita planeado algún congreso donde vayas a dar este otro curso, otro taller?
2: Lo que tengo planeado es empezando el próximo año, como por febrero 2021, eh, dar un, un taller como retomando a estos alumnos que tuve en el Congreso y a lo mejor otros que se quieran unir. Tampoco puedo hacerlo en grupos muy grandes porque entonces no les dedico todo el tiempo que yo quisiera, ¿no? Claro. Pero este, por el momento no. Por el momento no tengo planes de. De congresos, este me, me dejaste pensando que en esto que te decía hace rato de, de estar tocando puertas constantemente. Ajá. Hace varios años, como tres, en el segundo Atlanta, en el segundo Bio Atlanta al que yo fui en el 2018, este fíjate que yo ahí tuve oportunidad de dar una plática en este congreso en Estados Unidos que pues para mí era un gran paso porque además casi no había este, gente que hablar español y pues así fui a tocar la puerta, ¿no? con el director del Congreso, le dije, "Oye, puedo dar un curso?" Y pues tuvimos una junta y lo convencí y me dejó darlo. No, y finalmente pues salió muy bien y fue muy lindo, pero yo me acuerdo así lo que le sudé a ese curso porque pues yo me ando ofreciendo, ¿no? Y ya iba a ser el congreso, ya faltaba muy poco tiempo, entonces tuve que preparar todos los materiales de golpe y que se vieran como si llevara yo meses preparando. <risa> <risa> y fue muy padre, fue muy satisfactorio, pero pues, o sea, de que uno sigue tocando y tocando puertas, sin uh -huh. duda. Claro, claro, pues sí, pues sí. A seguirse reinventando y, y buscando
1: otras oportunidades, ¿no? Sí. Así es, así es. Pero pues, ay, te agradezco tanto que, que me hayas dado este espacio para platicar aquí de, de tantas cosas tan interesantes eh, que, bueno, pues espero que hayan tomado nota todos, <ríe> los locutores, los, los que quieren ser actores de doblaje. ¿De eso también das clases de, de actuación de doblaje
2: o más bien de locución comercial? Más de locución comercial, mm. sí. De doblaje no, nunca he dado, porque no soy directora, entonces... Me parece que no tengo las tablas suficientes, o sea, para hacerlo sí, pero para enseñarlo no. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces prefiero que los profesionales completos lo puedan hacer en ese terreno. Eh, pero bueno, sobre todo en locución comercial, en narraciones, en promos, eh, dirección de demos, eso he estado haciendo últimamente, dirección de demos, y bueno, me gusta porque me involucro mucho con, con todos y me gusta que queden súper contentos y súper satisfechos. Entonces, pues la verdad es que todo brinda una nueva oportunidad de aprender y pues yo no, no le digo que no a nada porque... Uno nunca sabe por qué camino se va a ir. <risa> Exacto, no, definitivamente.
1: Y pues qué, qué interesante, ¿no? Estaremos muy pendientes de ver hacia dónde sigues creciendo y aumentando y abriéndote esos caminos. Gracias, y también Nick. se puede ver en, en tu página web, ¿no? Que
2: es locutora.com.mx, ¿no? Ajá, esa es mi, mi sí. página en español y mi página en inglés es verovoiceover.com. Ah, perfecto, perfecto. Verovoiceover.com que ahora ya las voy a renovar y todo, pero ya las tengo separadas en inglés y español, este pues para que cualquiera las pueda ver y lo que necesiten, pues ahí me pueden escribir y yo con mucho gusto les contesto. Perfecto, de todas maneras
1: también lo voy a poner en las notas del programa, igual que, que cómo te pueden encontrar en redes sociales.
2: Claro que sí, ¿Verdad? claro que sí, Y Muchas gracias por la invitación, eh, muchas gracias por la oportunidad de, pues de dejarme abrir... Un poco de mi vida eh, como profesional de la voz. Luego parece que es como que no, que no tenemos toda esta historia detrás, no de buscar el trabajo, de, de hacer cosas adicionales a solo la voz de una marca, no? Este hay todo un un cúmulo de actividades que, pues como cualquier otro trabajo, este, hay que hacer, empezando por lo administrativo, la cobranza, el contador. Oh, sí, son muchos temas. Los contratos, <ríe> este, sí. los depósitos, o sea, todo eso, pues, también es parte, ¿no? Sí. Entonces, este, pero uh -huh. pues, amamos este trabajo y, y yo estoy muy agradecida por, como te decía, por seguir en esta industria y por seguir eh, vigente de alguna manera para poder eh, innovar y buscar caminos nuevos, ¿no? Entonces, pues estoy a la disposición para lo que necesitan
1: ah, pues muchísimas gracias bueno pues amigos ya saben Vero está dispuesta para escucharlos para que ustedes le, le escriban sigan en redes sociales porque bueno todo lo que escucharon aquí a modo de consejo pues es invaluable y este y vale la pena que sigan eh, el camino de Vero cómo se va transformando todo lo que va haciendo porque pues hay hay para rato Vero tienes, tienes ahí un largo largo camino con toda tu innovación que, que estás haciendo haciendo constantemente y pues bueno te deseo la mejor de las suertes ya estaremos al pendiente de esos sobas de esos premios de voice arts ¡Ay! awards
2: sí vamos a ver qué dice el destino y yo te deseo lo mismo a ti Nikki porque yo sé que hacer un podcast y el trabajo que tú realizas pues también implica una preparación una disciplina hay que abrir el espacio en la semana no que a veces parece que no lo tenemos y para poder hacer una entrevista bonita, completa y bien planeada como la que me regalaste el día de hoy. Así que muchas gracias. A ti, Vero, pues
1: eh, un, un abrazo muy fuerte, que sigan esos éxitos y este, pues bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nikki Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcasts. Recuerda que puedes escuchar la pizarra también en Pandora, Spotify y Google Podcasts. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. Puedes encontrar este y otros episodios en www.nikimondelini.com diagonal la pizarra.